0: Fala pessoal, tudo bem? Eu tô passando antes de começar o episódio Por conta de que houveram alguns recados de última hora Que eu não consegui inserir Então, aproveitando já a onda Depois de já ter editado e tal Eu queria falar para vocês que do meio até o final do episódio Vai ter um momento em que a fala da Ana vai estar um pouquinho desconexa por causa de uns problemas que a gente teve com a internet. Eu fiz o máximo possível para ajeitar a edição, né, para ajeitar a fala dela, mas dependendo do lugar em que você esteja escutando o podcast, talvez fique um pouquinho mais difícil. Então eu estou deixando esse aviso para vocês, é coisa de um, dois minutos da resposta dela, mas eu achei que era muito melhor manter para não ter que cortar toda a resposta que ela tinha dado e do que simplesmente ter o melhor conteúdo em qualidade de áudio possível. Enfim, já devaguei muito. O recado que eu tenho para passar para vocês é sobre a Flip Pop que vai rolar nos dias 29, 30 de junho e dia 1 de julho. E eu estou falando desse evento de última hora porque, porque eu e a Jana Bianchi lá do curta ficção e também que aparece comigo no desafio X máquina vamos participar da mesa de criação, né? uma mesa que vai se chamar Livro ao Vivo, onde nós vamos executar mais ou menos o modo de operação que a gente tem no Desafio Ex-Máquina, que é o spin-off aqui do podcast. E nós vamos ministrar essa mesa por três dias, tendo na sexta-feira uma apresentação sobre ambientação, onde junto conosco estarão os autores Eric Novello e o Eduardo Silto. No sábado... A gente vai falar sobre personagens Com o Samir Machado de Machado e o Vitor Martins E no último dia, fechando Nós estaremos lá com a Mary Miller E com a Roberta Spindler Então assim, eu conto com a presença de vocês Vai ser um evento bem bacana E eu queria deixar claro que esse evento ele vai acontecer Muito por conta do trabalho que nós executamos Com o Desafio X Máquina Então será bem bacana se as pessoas que escutam Estiverem lá E eu digo isso porque Além do, do evento em si Nós vamos fazer o possível para poder gravar o evento. Então quem sabe, talvez a gente conte aí com a participação do pessoal que escuta e tal. A gente tá vendo ainda mais ou menos como é que vai ser feito. Mas é só vocês aparecerem lá na Flipop. A entrada, ela tá, ela tá saindo a 200 reais os três dias. E mesmo assim, mesmo com esses valores, se você levar um livro é, em bom estado, você paga apenas metade do valor. Tal como se você for estudante e tal. Mas enfim, é minha entrada para todo mundo. Só que a seguinte tá pedindo a doação de um livro para que você tenha direito a isso, Tá? Então era esse o recado que eu tinha para passar, até lá pessoal, eu espero que vocês apareçam lá na Flipop, se vocês aparecerem, dá um toque lá para gente, porque vai ser de muito bom grado que ouvintes do Doze Trabalhos, do Curta Ficção e do Desafio X Máquina, deem um abraço em nós lá e pelo menos levante a mão quando a gente perguntar quem escuta o podcast. Um abraço para todo mundo e bora lá para o episódio.
1: Então, boa tarde, obrigada pelo convite. É, eu trabalho na Vilas Boas e Moss, que é uma agência literária fundada pela Luciano Vilas Boas. Ela foi diretora da Record durante 17 anos. Enfim, Record, todo mundo que sabe, mas é um dos maiores grupos editoriais do país. E em determinado momento, em 2012, ela resolveu sair da Record para abrir essa agência literária para trabalhar com os autores de modo mais presente. assim, Fazer esse contato mais pessoal com os autores. E mudou de lado da banca, que a gente chama. E aí ela abriu a agência em abril de 2012. Eu comecei a trabalhar com ela em outubro, então estou com ela bem desde o iníciozinho E é isso: estamos representando a literatura brasileira no Brasil e no exterior, e também buscando boa literatura estrangeira para trazer para o Brasil para tradução.
0: Sejam todos bem-vindos ao episódio 5 desta terceira temporada do podcast Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca, este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, dentre eles o Áureo Jota, o Daniel Renatini, a Katia Iskitini, ao MC Magnus, ao Daniel Souza, ao Paulo Vinícius dos Santos, ao Clécio Alexandre Duran, ao Rafael Noronha, ao Dinei Júnior, ao Diego Maas, a Janaína Bianchi, ao Janito Ferreira Filho, ao Sérgio Rossoni, ao Gabriel Araújo dos Santos, ao Daniel Rossi e ao Thiago Ultra e se assim como eles você também quiser contribuir para a continuidade desse podcast faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos e torne esse projeto mais digno de seus ouvintes Começar a escrever significa, na maioria dos casos, lutar constantemente por tempo. Escala de trabalho no ambiente corporativo, tempo gasto em locomoção para o transporte público, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar de uma vida social, ou até mesmo ter 8 horas de sono, se é que é possível isso nos dias atuais. Não importa. Encontrar uma brecha no meio de todas essas tarefas para desenvolver uma narrativa chega a ser quase que hercúleo. Contudo, mesmo em um mundo perfeito, onde você já é capaz de viver de escrita, as tarefas antigamente designadas ao trabalho da vida normal, se é que dá pra dizermos assim, se transformam em network, divulgação, envio de manuscrito, conversas excessivas com editoras, capistas, revisores, enfim. O trabalho não acaba. A ideia do agente literário surge a partir desse caos que eu acabei de citar. Trazendo como opção um facilitador dessas burocracias que ocorrem por trás das cortinas do mercado literário. Antes, essa função era vista com um certo luxo pela maioria dada a oferta e demanda trazerem a impressão de difícil acesso a esse tipo de serviço. E é por esses e outros motivos que eu decidi convidar aqui a Ana Cardoso Martins para bater um papo conosco sobre as minúcias desse ofício e também sobre como tem sido a visão das editoras para com as indicações enviadas pelas agências. Antes de iniciar, é bom colocar aqui um ponto de que a Ana é a agente responsável pelo escritório do Rio de Janeiro, da editora Vilas Boas e Moss, um dos nomes fortes desse segmento aqui pelo Brasil. Já contando com um cartão bastante competente de autores nacionais e alguns que inclusive já deram as caras por aqui no podcast que vocês vão ficar sabendo com o decorrer aí da entrevista. Fiquem com o episódio logo após o recado patrocinado pelos nossos amigos da editora Avec. Acabamos de sair de uma semana em que o prêmio Leblanc agraciou vários nomes, vários títulos da nossa parceira, que é a Avec Editora, e inclusive que foram ressaltados já no último episódio dos trabalhos. E vários desses livros já foram indicados aqui, se não com episódios, pelo boca a boca de outros autores. E quebrando um pouco dessa regra nesse episódio Ao invés de falar sobre esses livros que já foram uh, retratados aqui Vamos falar do último lançamento da VEC Editora Que resolveu apostar também em história de terror para jovens passada em ambientes vampirescos Opa, mas vale um parênteses aqui, vampiros que não brilham Eu tô falando sobre o Bettina Vlad e o Castelo da Noite Eterna cujo teve seu debut agora na 5ª Odisseia de Literatura Fantástica do Rio Grande do Sul, evento aí que eu fiquei me mordendo por não poder aparecer, mas enfim... Aí são favas contadas, é assunto para um outro dia. Nessa nova história, escrita pelo Douglas MCT, que também já escreveu pras HQs da Turma da Mônica e também é o autor de Metrópolis, Bettina passava por uma aventura cheia de mistérios por um castelo repleto de perigos, tudo isso após descobrir ser filha do primeiro e único Conde Drácula. Olha aí a referência. E nessa aventura, cheia de monstros, amigos e inimigos, além do próprio Van Helsing, a Vec nos mostra mais uma vez o seu ótimo trabalho para com a fantasia nacional, apostando aí num público jovem, com um gênero que não se dá tanto valor e com referências clássicas aí, para livrar um pouquinho da gente da imagem do Edward, mas enfim, eu vou parar porque senão vão pensar que é perseguição. Então, <risos> a Vec mostra mais uma vez aí o grande trabalho que ela tem feito e principalmente para com a literatura nacional e para com o público que precisa. Precisa desse tipo de material. E se você quiser conferir um pouco desse trabalho, se você tem filho em casa, se você gostaria de passar para os alunos da sua escola, se você for professor ou qualquer coisa do tipo, sobre as referências da literatura clássica que tem nesse tipo de romance, os links estarão todos disponíveis aqui na postagem desse episódio. E adquirindo por aqui pelo site, você não só contribui para o trabalho dos nossos autores nacionais das nossas editoras independentes, como também ajuda os 12 trabalhos nessa parceria mais do que bem-vinda. A função do agente é permitir que o autor possa ter 100% do seu empenho dedicado à sua obra.
1: Então, o agente ele tem essa função de fazer o meio de campo do mercado editorial. Assim, quando as pessoas, muita gente pergunta, porque a maioria das pessoas não entende exatamente, fala, ah, mas você trabalha numa agência literária, mas você, o que vocês publicam obras? A gente, não, a gente não publica nada. A gente vende os direitos de publicação, seja de autores brasileiros, seja de autores estrangeiros. Então, a gente faz basicamente, a gente faz essa curadoria no que se refere aos autores brasileiros, a gente faz uma curadoria, a gente recebe muita submissão pelo site, a gente tem uma abinha lá para as pessoas mandarem suas obras, para a gente avaliar. A gente lê tudo que a gente recebe, a gente não tem a menor condição de responder a todas as mensagens porque a gente teria que ter um departamento só para isso. e enfim, A gente não comporta ter um departamento funcionários trabalhando só nisso porque não tem retorno financeiro, né? Então, é... a gente não tem como dar conta de responder tudo, mas a gente recebe muita coisa, a gente lê tudo que a gente recebe e a gente avalia, a gente faz uma curadoria ali do que a gente acha que vale a pena. E aí, nisso que a gente seleciona, a gente responde, pede os materiais, pede mais informações, enfim, avalia. Muitas vezes, apesar de achar que o original tem uma ótima qualidade, às vezes a gente acha que a gente não tem como acrescentar para aquele autor naquele momento, sabe? Que o mercado está fechado, ou que é um gênero que a gente não tem como trabalhar muito. Poesia, por exemplo, é um gênero muito difícil, porque é um gênero que vende pouco de modo geral, tem muitos leitores, mas o retorno financeiro da poesia não é tão alto, não é tão grande. Na verdade, no mercado editorial, de modo geral, a gente costuma brincar que é um negócio de tostões, porque são muitos contratos e muitos negócios paralelos rendendo pouco dinheiro, são poucos os negócios que realmente rendem muito, sabe, então são muitas frentes de trabalho é, que a gente fecha e tem determinadas, determinados segmentos assim que são difíceis de trabalhar, como a poesia,
0: Perfeito. por exemplo, de
1: monetarizar então por mais que a gente receba trabalhos às vezes maravilhosos, a gente não tem muito como trabalhar, sabe, como focar atenção naquilo, simplesmente porque não a gente tem que viabilizar a operação da agência. É um negócio, no final das contas. Eu acho que é muito importante para a gente literário ter um bom conhecimento do mercado de um modo geral. Assim, você, tem que, você tem que estar se relacionando com todos os editores e com outras agências e com os autores e com os produtores audiovisuais. É um, você tem que estar o tempo inteiro ali Naquela convivência, conversando, trocando, sabendo o que, é que os editores estão procurando, o que, é que os produtores estão procurando, o que, é que eles têm espaço para poder pegar os ganchos ali, saber, a nossa, conhecer bem a nossa lista de autores e de, de clientes, e conhecer bem o mercado em todos os seus meandros, assim, em todos os seus movimentos, que é para conseguir emplacar ali os livros quando abrem as portas, sabe? É meio que lapidar o autor, né? para apresentar para as editoras? Sim, a gente, nós somos bastante críticos assim, com, com a qualidade do original que a gente vai apresentar, porque as editoras recebem muita coisa, elas recebem muito original, já tem muita editora hoje em dia que nem recebe original diretamente dos autores, eles só recebem através de agentes, é uma prática comum lá fora, no exterior, de modo geral, assim, é raro uma editora aceitar um manuscrito diretamente do autor, tem que ter essa pré-curadoria das agências, e que no Brasil está começando a virar uma prática também. Já tem muitas editoras que não aceitam, mas a maioria ainda aceita. Então, é um volume gigantesco de original que as editoras recebem, é, tanto de projetos nacionais quanto internacionais para avaliar. E a leitura, a, o mercado editorial é um mercado que, ao mesmo tempo que ele acatou muito, como todos, não tem como não acatar a tecnologia, a coisa dos e-mails e essa velocidade da vida hoje em dia, isso vai um pouco contra a natureza do negócio, porque você precisa ler os manuscritos, os originais, e a leitura demanda tempo, você precisa sentar ali e parar de fazer qualquer outra coisa, responder qualquer outra coisa, resolver qualquer outro pino, para mergulhar naquela leitura, sabe? Então, demanda... Uma entrega de tempo que os profissionais não têm mais, como já tiveram, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás. Então não tem mais essa ideia romântica que muitas vezes a gente tem do editor como aquele cara que passa o dia inteiro sentado no seu escritório, fumando e lendo o Originais atrás de Originais. O editor tem que fazer <risos> parte... É, ele tem que pensar no marketing, ele tá pensando no lançamento, ele tá pensando na coordenação, e conversando com o departamento comercial e vendo como é que vai lançar, e onde é que o livro tá, onde é que não tá. E, enfim, ele tem que lidar com várias questões latentes hoje em dia que ele não tinha que lidar há 50 anos atrás, sabe? Então, e ao mesmo tempo ele tem que ter tempo para ler os originais. É impossível, sabe? Precisa de um dia com 50 horas.
0: É, a gente já entrevistou alguns editores aqui, inclusive... Todos eles já falaram que uh, o trabalho de leitura é terceirizado. Né? É para uma outra pessoa que trabalha ali na editora, que faz serviço para eles e né, faz uma triagem para falar oh, esses, desses 100, 10 aqui é apresentável. Lê aqui e vê o que você acha. E desses 10 ainda vai ter uma nova triagem com um olhar mais crítico. Né? Exatamente. Só que assim, você vai contratar um leitor
1: externo para fazer uma avaliação para você, você vai pagar esse cara para fazer isso. Então, assim, não dá pra você mandar todos os originais que você recebe pra um leitor externo e pagar alguém, senão daqui a pouco você tá pagando simplesmente pra trabalhar, sabe? O nosso trabalho é justamente encontrar aquelas brechas, atrair o editor para aquele original específico, pra convencê-lo de que vale a pena a leitura, sabe? Sim, sim, perfeito. Então, assim, a gente tem que fazer essa coisa, ao mesmo tempo que a gente tem que conhecer muito bem a nossa lista, né a nossa cartela de clientes, o que a gente tem para oferecer para as editoras, a gente tem que conhecer muito bem os gostos de cada editor, porque também se você manda um livro para o editor errado dentro de uma editora, uma editora que tem, sei lá, uma equipe com 10 editores, se você manda para o editor certo, o livro tem muito mais chances de ser lido, ser avaliado, ser publicado, do que você manda para o editor errado, sabe? Às vezes você manda para um cara que não está interessado naquela temática, naquele momento, que está procurando alguma coisa diferente e que não vai dar a devida atenção àquele original não por incapacidade dele, simplesmente porque não dá, sabe? Não é o que ele tá buscando naquele momento, enfim. Sim, sim. E Tem até mudança.
0: evita, né? O escritor precisar ter um conhecimento tão profundo assim no mercado por conta própria, né? De saber todas as pessoas. É, exatamente. Sabe. É impossível, né? É impossível. Pra isso,
1: existe o agente que vai fazer. Ao mesmo tempo, vai ajudar o autor a conter suas expectativas, sabe? E, por um lado, e também, enfim, dar essa burilada no texto. Porque, às vezes, chegam... A gente recebe originais maravilhosos, mas que precisam de revisão, que precisam ser organizados, sabe? Que estão ainda um pouco caóticos. E nós não temos como fazer essa revisão, sabe? Então, assim, a gente faz a leitura, a gente faz uma leitura crítica, a gente dá um retorno. Olha, você precisa de revisão. Acho que você precisa, de repente, valeria a pena dar uma relida nisso aqui ou naquilo. Mudar alguma coisa aqui, outra ali a gente dá uns toques, umas dicas assim, a gente tenta mandar o original o mais pronto possível para o editor para facilitar o trabalho dele também sabe? para o editor, na hora que ele começar a ler o livro ele não ficar parando ali por causa de vírgula mal colocada enfim, tornar a leitura o mais fluida possível para viabilizar aquela leitura nesse mar de originais sabe
0: muito do agenciamento literário que nós temos aqui no Brasil vem do mercado externo, de forma que a maturidade dos mesmos são o principal diferencial nesse quesito.
1: Assim, não tem tantas diferenças assim, as diferenças são mais com relação ao contexto de cada país, sabe, o contexto, enfim, o cenário econômico, político que influi diretamente no mercado editorial em todos os mercados, mesmo. no mercado editorial e aí tem as especificidades de cada território, sabe? Mas como agenciamento, de um modo geral, é muito semelhante, assim, o trabalho. O que muda mais é que no Brasil o agenciamento literário ainda se pode dizer que está começando. Não é uma prática tão comum. Os autores estão começando a saber o que é isso. Você conversa com as pessoas você vê que aqui e ali as pessoas estão um pouco mais ligadas em literatura e mercado historial, já sabem qual é o trabalho de um agente. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de agente, sei lá, uns 10 anos atrás, antes de eu pensar em trabalhar no mercado editorial, eu, eu, mas sempre, enfim, muito interessado em literatura, sempre li muito, e nessas palestras, sabe, esses, esses eventos e bienais, e não sei o que, esses debates, a primeira vez que eu ouvi falar de agente, eu fiquei, mas o que é isso, sabe? Que, um, o que faz um agente? E aí eu fui pesquisar na internet e tal, só encontrei referências estrangeiras Encontrei algumas referências da, da agência RIF de outras agências brasileiras, mas muito mais referências de estrangeiros, sabe? Então, eu acho que a maior diferença aqui no Brasil isso não é uma coisa que está crescendo, está em crescimento, enquanto nos Estados Unidos e na Europa continental ali, na Europa mais central, já é uma prática comum há mais tempo. Então, já está mais
0: arraigado. Ou seja, resumindo, a diferença é simplesmente o tamanho do mercado em, né, aqui dentro e lá fora. Né? Eu
1: não diria nem o tamanho do mercado, porque há mercados menores do que o mercado brasileiro, porque o mercado brasileiro é um mercado complexo. porque ah, Ele tem um sim. potencial de leitores enorme, porque a gente tem uma população gigantesca, mas a gente tem médias de tiragens similares às tiragens portuguesas, que é um país microscópico, sabe? Sim. Então, assim... É, tem umas contradições dessas, sabe, que são engraçadas, assim, e se sim. você perde os agentes os e agentes, os profissionais do livro do exterior que querem entrar no Brasil, para eles é muito difícil entender o mercado brasileiro, porque tem muita mudança, sabe, tem muita especificidade, se você não está acompanhando muito de perto o andar da carruagem, você se perde.
0: É, entendi. É, eu até coloquei mal, não é questão do tamanho do mercado literário, mas sim a, a maturidade, né?
1: A maturidade, sim, porque o mercado brasileiro ele ainda é jovem, digamos assim. O mercado, esse mercado profissional, em que você tem agentes profissionais, agentes, não agente literário, mas como personagens profissionais trabalhando ali, sabe? Tanto os editoras como grandes empresas, as agências literárias administrando esse meio campo, os autores como profissionais mesmo, porque até não tanto tempo atrás, os autores. ninguém era escritor por profissão. A maioria dos escritores, eles tinham uma outra profissão, que era o ganha-pão deles, e eles eram escritores também. As editoras, de um modo geral, começaram como empresas familiares, que, enfim, publicando alguns autores em que eles acreditavam, as obras em que acreditavam, clássicos. É, de uns anos para cá, dos anos 90 assim, para cá, final dos anos 80 para cá, é que o mercado começou a se profissionalizar mais. Acho que muito com o movimento da Companhia das Letras, assim, quando foi fundada e tal. Que trouxe um tom mais profissional, assim. E hoje em dia temos esses grandes grupos editoriais, sabe? Então, são empresas. Sim, é um negócio. Entendi. Então, acho que está se estruturando como um negócio mesmo. Mas ainda, como negócio, é recente, né? Sim, quando sim. Tá 30 anos para trás, não é tanto tempo. Sim.
0: Já existem agências literárias especializadas apenas em cuidar da sua história, não apenas para uma futura impressão, mas também para transitá-las para outras mídias.
1: Sim, a gente trabalha muito com produtores audiovisuais. A gente tem muitos livros nossos de autores nossos vendidos para TV, enfim, cinema, para série, filme, muita coisa, algumas coisas em andamento. Em produção, outras coisas com um contrato, mas enfim, sem produção iniciada. A gente tem bastante coisa, a gente trabalha muito nessa frente. O mercado audiovisual é um mercado que está crescendo muito cresceu muito de uns anos para cá com essa coisa do streaming, enfim, de Netflix, Amazon, não sei o quê todas essas plataformas de, de audiovisual alternativas à televisão né, tradicional e ao cinema, elas deram um gás muito grande nesse mercado. Então, o mercado está forte. Tem se comprado muita obra literária para adaptação audiovisual para todos os formatos. Isso é uma, coisa, uma frente que a gente trabalha bastante. Não são todas as agências literárias que fazem isso. Tem agências que são só agências de cinema, sabe? Que fecham com os autores e pegam apenas os direitos audiovisuais para fazer esse trabalho de busca de produtoras interessadas em em adaptar, mas a gente faz, a gente trabalha bastante com isso.
0: E a dificuldade hum. é, é muito maior do que com o livro? Provavelmente, né? Mas se você puder contar um pouquinho pra gente como funciona esse processo, que já é no pós-agenciamento, né? Já tem o autor ali, depende do número de vendas, vocês vão repetindo o trabalho que é feito com as editoras pras empresas de audiovisual. É, exatamente, é uma outra frente, aquele negócio que eu falei no começo, sabe? Que como são
1: a gente tem um negócios paralelos acontecendo, então a gente tem que ter todas as frentes possíveis. Tudo que for viável, de ser, que seja bom para a obra, que seja bom para o livro, e que vá ter uma, uma, um significado monetário no final, sabe? está valendo. Assim. Tem determinadas coisas que a gente acha muito, muito legais,
2: determinadas iniciativas, mas que não fazem sentido a gente mergulhar naquilo porque o retorno vai ser nulo. Então a gente não tem como... Doar tempo. A gente sempre fala que o nosso principal capital é o nosso tempo. É que é o tempo que você está fazendo alguma coisa, que você pode fazer uma atividade que vai ter retorno financeiro, uma atividade que não tem. Boa parte do nosso tempo a gente dedica atividades que não dão retorno financeiro. Que são muitas vezes o tempo que a gente dedica a uma obra, a um livro, se você for botar na ponta do lápis, o retorno é muito baixo. Então a gente costuma brincar que as determinadas, determinadas obras são labor of love e determinadas obras que realmente pagam, sabe? E a gente tem que conseguir chegar e manter sempre esse equilíbrio na agência, em que a gente tem obras que são simplesmente amor e outras que têm assistência financeira, sabe? Então, enfim, tem que ter amor em tudo. Mas tem algumas que são só amor outras que são amor e dinheiro. Então, é a, o, o audiovisual é um mercado que vale muito a pena. Tem muitas iniciativas que a gente fala que muito legal, mas infelizmente não tem é como se dedicar isso, porque a gente não vai ter retorno e a gente tem que tocar né, o negócio. E tem outras que a gente fala, pô, está valendo a pena mergulhar nesse negócio. Eu acho que, na verdade, todas as agências literárias aqui no Brasil, eu acho que fazem isso hoje em dia, fazem essa representação para o audiovisual, porque o mercado audiovisual está muito aquecido. Tem muito incentivo, tem muito, muito edital, enfim para patrocinar. Então, tem muitas frentes onde buscar patrocínio, apesar de toda a crise aí que a gente está enfrentando. Há ainda muitas fontes de recursos para produção audiovisual e também muitas fontes privadas, sabe? Muitos investimentos privados. Então, é um mercado que está aquecido. É um mercado que tem muito mais espectadores do que o mercado exterior tem leitores. Então, vale a pena. E, por outro lado, dá uma visibilidade muito grande para a obra literária, sabe? Então, você tem um livro adaptado para filme, para minissérie, para novela, é maravilhoso. Tanto para a carreira do autor, quanto para a carreira daquele livro específico. Então, a gente trabalha bastante isso, assim. E o processo de apresentação é para submissão submissão né, dos livros para os produtores é muito similar ao processo de submissão para os editores. A gente tenta estar em contato, a gente tem um mailing de produtores audiovisuais, tanto brasileiros quanto, quanto estrangeiros. Tem uns scouts, que a gente chama, que são que são os olheiros mesmo, tem tantos os scouts do mercado exterior como os scouts do, do, mercado, do mercado audiovisual. Então, a gente está sempre em contato com eles, a gente tem um, um mailing ali só de scouts de, de mercado audiovisual com quem a gente está
1: sempre trocando, enfim, eles vão mandando o que, que eles estão buscando, o que, que os clientes deles estão buscando, sabe, em termos de literatura para adaptar, e a gente vai mandando, então tem essa troca, assim, a gente está sempre de olho ali no que, que os produtores estão buscando e de olho no que, que os nossos
0: autores estão produzindo para a gente poder submeter a eles e fazer a venda. A gente escuta muito, até por conta da... que agora está tendo uma onda aí de... De coaches e mentoria, assim, é, tá, parece que está nascendo em árvore aqui no Brasil, né? De, do pessoal falando sobre as grandes empresas de streaming, contratando e tal. Mas a gente para por aí, a gente não tem informação de como que realmente a coisa acontece. Né? Aí para alguns fica aquela sensação de ah tá, vou colocar meu romance lá no Watchpad e a Netflix vai lá e vai comprar. Né? Sendo que o processo é um pouquinho mais complexo do que isso. Né?
1: É, tem algumas empresas que tem é, um departamento só de busca de livros para adaptação. Então, a Netflix tem um departamento, tem profissionais que estão ali buscando livros. A Globo também tem. Tem algumas outras dessas grandes empresas que tem. Mas, assim, o mar de publicações na internet é um negócio gigantesco. A quantidade de livros lançados em todas as plataformas independentes possível, possíveis, fora os livros lançados através dos canais tradicionais de editora e tal, eu nem tenho esse número agora, não me lembro qual foi o último número que saiu do enfim da quantidade de livros lançados por mês no Brasil, sabe, se você coloca aí no mundo, é uma quantidade impossível de você, né
0: E no Sim. minuto seguinte a conta já mudou totalmente, né? Porque...
1: Exatamente então é impossível você cobrir tudo sabe, por isso é importante essa troca entre agentes, scouts é, editores, do pessoal das editoras dos departamentos de foreign rights que é o pessoal que tá ali voltado a a vender direitos, sabe? Porque aqui no Brasil também não é comum isso. No exterior, as editoras têm mais. É mais comum que as editoras, quando elas, quando elas compram os direitos de publicação do livro, muitas vezes elas compram também todos os outros direitos do livro. Os direitos de, de tradução, direito de adaptação audiovisual, enfim, todos os direitos conexos ao de, ao de edição. E aí elas têm esse departamento, tem profissionais ali que são como agentes que trabalham dentro daquela editora para fazer, enfim, vender o livro para tradução, para adaptação. E aí isso rola também, que no Brasil são poucas as editores que têm. É... Então é importante essa conversa, sabe? Esse diálogo, porque obviamente esses profissionais das empresas audiovisuais que estão buscando é, livros para adaptação, eles certamente vão olhar no Wattpad, eles vão olhar nos autopublicados da Amazon, mas eles olham mais eles pedem, na verdade, também essa curadoria dos profissionais do mercado do livro, que estão trabalhando com o livro, que podem ajudá-los e jogar uma luz no que eles estão procurando, sabe? Então tem essa busca online, mas tem muito essa busca nas agências e nas editoras, enfim.
0: Mesmo parecendo chover no molhado, é fundamental que para ser aceito numa agência, o seu texto deva chamar a atenção.
1: Então, a gente pede... Na verdade, a gente não tem nenhum pré-requisito fechado, assim, estipulado, sabe? A gente... O que a gente busca é, no autor brasileiro é uma voz original. Porque tem muita coisa sendo feita. A gente recebe muita submissão. A gente tem uma binha lá no site que as pessoas podem mandar. No momento, a gente está um pouco fechado para novos clientes. Porque o mercado brasileiro, editorial brasileiro está muito fechado para a literatura nacional. Então nós, consequentemente, não temos como sair pegando novos autores que a gente não vai ter o que fazer, sabe? A gente só vai ficar ali trabalhando expectativas e tentando administrar ansiedades e é um negócio que, para a gente, é inviável. Se a gente, não tem como, sabe? Se a gente não tem como realmente agregar aquela carreira, às vezes a gente recebe originais maravilhosos e a gente fala agora a gente não tem o que fazer com esse livro, sabe? Não tem como trabalhar, não é o momento, vamos esperar um pouco. Então, por causa desse fechamento do mercado brasileiro, a literatura nacional nesse momento, a gente está um pouco fechada também. Mas, assim, a gente pede que as pessoas enviem, sabe? Para o site, a gente olha tudo. Eu já te falei, como eu falei no começo, a gente olha tudo que a gente recebe. A gente não tem condição de responder a todos os e-mails que a gente recebe pelo site, mas a gente olha tudo, a gente lê tudo que a gente recebe. E aí, algumas coisas a gente seleciona. E aí responde ao autor e pede para mandar mais material. Enfim, para a gente poder avaliar. Muitas vezes a gente recebe coisas maravilhosas. Como eu falei, a gente não está aceitando mesmo assim. Mas eu acho que é sempre válido mandar, sabe? A gente fica de olho. O que a gente acha muito bom. Mas a gente acha que a gente não tem como trabalhar agora. A gente deixa ele separadinho. No momento que a situação melhorar. É, então essa é uma primeira parte. E eu acho que do autor nacional, o que a gente espera... É uma originalidade na voz, porque vem muita coisa que é muito inspirada nessas obras. A gente recebe muita coisa de fantasia, muito inspirada no, no Game of Thrones, da vida, em Harry Potter, em, em Tolkien, em muitas coisas que são muitas referências para muita gente, sabe? São as grandes referências para muita gente, mas que não tem uma voz original, sabe? Na época do boom do erótico, a gente recebeu dezenas de, de propostas de romances eróticos e sempre aquela mesma coisa, sabe? Não tinha uma originalidade, não tinha uma coisa brasileira, não tinha um aspecto ali que a gente falava, pô, esse aqui tem uma voz única, sabe? A gente, Por exemplo, nos eróticos, a gente, a nossa autora de de literatura erótica é a Nana Palvoli. Quando a gente recebeu no mar de, de submissões que a gente que nos foram enviadas de literatura erótica, a da Nana chamou a atenção porque ela tinha uma característica muito brasileira, sabe? Ela tinha o setting da história, era muito local, os conflitos dos personagens, as questões, tinha ali a parte sexual no fundo toda, mas os conflitos, as relações, os, as dinâmicas da, das histórias eram muito locais eram muito brasileiros assim, tinham, então tinham uma originalidade ali sabe não era simplesmente uma cópia do que está sendo feito lá fora e que está sendo trazido para o Brasil e que os, leit os leitores estão lendo e estão se inspirando e escrevendo deles sabe? então acho que a gente busca isso assim uma um frescor na voz uma voz única assim uma voz característica né? uma voz narrativa que seja própria que você consiga distinguir e falar, pô, aqui eu tenho um, algo diferente, sabe? que eu tenho uma coisa que sai da média. Porque tem muita gente escrevendo, muita gente escrevendo coisas muito legais, mas muita coisa muito semelhante, sabe? Então, a gente busca pensar aquilo que se destaca, assim, que tem uma qualidade excepcional. E é muito importante o texto estar bem escrito e revisado. A gente recebe muita submissão, que a carta de apresentação tá cheia de erro de português, cheia de erro estrutural, sabe? Sintático e gramatical. A gente fica, pô, se a carta de apresentação do, do autor já tá cheia de erro, sabe? Cheia de vírgula errada, cheia de trava na leitura, imagina o original, sabe? Então você já vai dar uma olhada ali na sinopse, você vai ler a sinopse, a é pior ainda. Aí você vai dar uma olhada no original e fala, cara, não dá, sabe? O autor tem que saber escrever. Eu acho que isso é muito importante. O autor tem que, contar, tem que saber contar boas histórias. Tem que ser bom de narrativa. Mas tem que saber escrever português, sabe? Não dá para mandar um original cheio de erro de português e achar que, ah, beleza, isso vai ser resolvido na revisão, sabe? Então, acho que isso é uma coisa crucial. Até para você incentivar né, a boa vontade de quem tá lendo e avaliando aquilo. Porque se eu pego um original cheio de erro, dois originais com a mesma qualidade, um cheio de erro e um limpinho, o limpinho você vai ler com muito mais prazer. Claro. Sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Assim, de ter em mente. Porque a gente recebe muita coisa mal revisada. Sabe? Com problemas estruturais e gramaticais. Que muitas vezes inviabilizam assim, a avaliação. É, eu acho que isso é um aspecto importante. Você ter uma voz original. Você saber contar. Eu acho que fazer esses cursos. Essas oficinas de escrita criativa, enfim, e etc, porque tem muitas oficinas hoje em dia, tem muito curso de, de produção literária, eu acho que isso é muito importante, sabe? Porque se você tem o dom, se você tem aquela coisa ali de essa vontade de escrever, essa vontade de contar as histórias, e essa esse jeito de contar as histórias, mas às vezes falta técnica, sabe? Porque a narrativa é uma técnica. Obviamente tem o dom, mas tem a técnica também, que muitas vezes falta. Você vê que a pessoa é um diamante bruto ali, sabe? Que tem um potencial, mas está faltando as técnicas para conseguir construir aquela narrativa. Então, acho que nesses casos é interessante fazer esses cursos que tem, Exercer ao máximo, escrever. Você aprende a escrever lendo e escrevendo, sabe? Quanto mais se lê, melhor se escreve. Quanto mais se escreve, mais afinado vai ficando o texto.
0: Você já citou o exemplo da, da Nana, né, que é uma das autoras de vocês, mas você também pode colocar mais alguns exemplos de autores que tenham essa voz, até para servir como referência para o pessoal que quer entender um pouco mais o que é essa voz brasileira, com os nossos problemas, as nossas angústias aí de um país que é tão plural, né? Então mas, é. você pode falar para a gente um pouquinho, até para os ouvintes comprarem os livros, né, darem uma lida e ver um, o que, que tem de diferente ali desses autores que conseguiram chegar nesse ponto que vocês querem
1: a gente tem, por exemplo, a Marta Batalha que eu não sei, não sei se você conhece é uma autora que tá bombando assim, bastante agora, ela teve um primeiro livro publicado pela Companhia das Letras, se chama Vida Invisível de Eurídice Guzmão, e ela acabou de lançar o segundo, que se chama Nunca Houve um Castelo ela nos chegou através do site, mandou a submissão através do site o livro, o Euridice, né que foi o primeiro livro dela, que foi o que ela mandou quando a gente recebeu o livro tinha um título péssimo, porque se chamava Os Êxodos de Eurídice que reflete bastante a história, de fato, mas parece que é um negócio classicão, assim, meio cristão, sim, sabe? É uma coisa sim. totalmente diferente do que é. E aí a gente recebeu ali, olhou, a, a voz narrativa dela é única, sabe? Ela tem ali um tom que você começa a ler, você fala, é a Marta Batalha escrevendo, é a Marta Batalha narrando. Então, assim, na hora a gente começou a ler, a gente leu o primeiro parágrafo e falou, pô, aqui tem uma pérola. Aqui tem um negócio diferente, sabe? Tem uma voz, tem um, tem um estilo um narrativo próprio, sabe? Tem uma voz única e reflete uma realidade que é dela, que ela conhece, sabe? Reflete uma realidade ali que é nossa, que a gente se identifica, enfim. E, e isso vale muito para a publicação no exterior também, porque tem essa ideia de que no exterior, porque no exterior... Já houve a época em que eu buscava aquela literatura exótica, o Jorge Amado aquela coisa ali que mostrava aquele Brasil em periquitos e papagaios. E não é mais o que se busca hoje em dia. Hoje em dia se quer uma literatura brasileira que reflita os nossos conflitos e as nossas questões, mas que seja ao mesmo tempo uma literatura universal, sabe? Não precisa ser uma coisa muito característica e regional e muito local, não é isso. Você pode tratar de conflitos universais do ser humano, enfim, das relações, mas tendo um toque brasileiro, sabe tendo uma ambientação. Uma outra pessoa que faz isso muito bem é o Rafael Montes nos romances dele, ele escreve trilhas psicológicos, muitas vezes super sangrentos, assim, eu sou super fã, adoro a literatura dele, e só que ele sempre coloca, o setting é sempre no Rio, e as cenas se passam, a maioria dos, dos livros se passam ali em Copacabana, no, aqui no Rio, Teresópolis, Angra, são lugares que ele frequenta, sabe, que ele conhece, que ele domina, então ele fala, e aí o personagem virou na rua tal, entrou não sei o que entrou na lanchonete tal, comeu um pão com manteiga, que assim, as pessoas que moram no Rio se identificam com aquilo que elas falam, pô, eu conheço esse lugar, eu sei exatamente o que é isso e quem não mora, se, trans se transporta para esse lugar, sabe então assim, eu acho que é você conseguir trazer a sua realidade a literatura, sabe obviamente se você tá escrevendo um romance fantástico e você tá criando todo um universo, você não vai conseguir trazer para o ambiente em que você vive e não que você tenha que trazer necessariamente para o ambiente em que você vive, mas é você viver aquilo. A Louise Valente, que é uma, é uma autora de romances históricos, ela tem romances maravilhosos. O último romance dela se chama Sonata em Auschwitz, que é, enfim, é uma história de perdão e de busca de identidade relacionada à Segunda Guerra. Tem a ver com um bebê nascido em Auschwitz, no meio da guerra. Ela foi, ela viajou, ela foi até lá, ela fez todo o percurso que o personagem faz, tem um trajeto que ele faz de carro, saindo do campo de concentração, indo até Berlim. E aí ela fez todo esse trajeto de carro na velocidade média da estrada naquela época e não sei o quê, pra conseguir entender o que, que aquele personagem viveu ali, sabe? Pra conseguir retratar aquilo da forma mais fidedigna possível. Então eu acho que esse tipo de... Esse tipo de trato em que você, você, você torna aquilo a, aquela literatura algo mais pessoal, de certa forma, sabe? Porque você, só você poderia fazer aquilo. Eu acho que esse é, essa é a grande questão, é você fazer alguma coisa que só você poderia fazer, sabe?
0: Como já é de costume, também perguntamos para a Ana sobre como a agência vê o autor que já tem um grupo de seguidores antes do primeiro contato
1: infelizmente, conta, não por uma escolha nossa, porque eu acho que um excelente escritor não precisa ser necessariamente é, excelente em dialogar com o público, em trocar com o público, enfim, em, em redes sociais, sabe? Não precisa ser um excelente performer. Mas é o que se espera do autor hoje em dia cada vez mais, sabe? Por parte das editoras, assim. Sim. Então, óbvio, Obviamente, há autores que não têm qualquer presença em redes sociais que vão conseguir ser publicados. Existe. Mas não é a via de regra hoje em dia, sabe? Então, acho que assim, o quão maior for a presença do autor, o qual maior for a plataforma de leitores que ele tiver, for a plataforma de seguidores que ele tiver para o que quer que seja que ele faça, seja para a literatura dele, ou seja para alguma outra atividade que ele faça, mas que ele tem um público seguidor ali que já é um público leitor em potencial... Isso ajuda, né? Isso nos ajuda muito no nosso trabalho de apresentação do autor. E depende muito também do tipo de literatura. Se você está falando de uma literatura para jovens, ou tipo uma literatura para jovem adulto, uma literatura mais comercial, isso é indispensável. Um romance mais literário, mais cabeçudo, que necessariamente vai ter um público-leitor menor, sabe? Um público-leitor um pouco mais especializado, digamos assim. É, aí são outros 500, aí é uma outra dinâmica de funcionamento. Mas para a literatura comercial, o autor que pretende vender, que produz uma literatura que é para vender, sabe, uma boa literatura, mas é voltada para o público e não para departamento de letras, sabe? E não para, enfim, editores e outros leitores, e outros escritores. Esse esse autor precisa de de uma plataforma ali de seguidores para conseguir se lançar, sabe? Senão fica muito difícil mesmo. Você apresentar um autor comercial que pretende dialogar com uma galera, um público leitor, que demanda esse tipo de, de atitude, sabe? Que demanda presença em rede social, que demanda um Instagram interessante, que demanda ali vídeos e podcasts e canal no YouTube, e presença em palestras, em bate-papos. Você tem um autor que não faz isso, você perde muito, sabe? E tem muito autor muito bom fazendo isso, então... O autor que não faz já sai atrás, sabe?
0: É meio que até um sintoma, né? Da gente ter um mercado que vende, como você falou, o correspondente ao que Portugal vende, né? Acaba meio que sendo uma... Não vou dizer obrigação, que é uma palavra muito forte, mas o higiênico a se fazer, sendo que a gente tem que contar com o máximo de vendas possíveis, né? Pra assumir é. o risco de investimento no autor, né?
1: Exatamente. Só fazer um adendo aqui com relação ao mercado português, que eu falei isso, que o Brasil tem uma média de tiragem similar à do mercado português, que é muito menor, mas só para fazer uma errata assim, na, pra, na média é isso, mas, obviamente, nos casos de best-seller, aí os números são totalmente diferentes. Porque best-sellers, a gente, quando tem um verdadeiro best-seller, a gente vê o tamanho do potencial de leitores que a gente tem no Brasil. A dimensão desse potencial de leitores, porque é muito leitor. O problema é que a maioria das pessoas lê pouco. Então, tem muito leitor que é aquele leitor que lê dois livros, sabe, por ano. E se ele lesse mais, se ele lesse um livro por mês, a gente já tinha uma expansão do mercado editorial gigantesca, sabe? Então, assim, quando, na média, os merc o mercado brasileiro é muito, muito semelhante ao mercado português, mas quando você tem um best-seller, você vê a diferença, que aí no mercado português, realmente, eles vão vender muito menos do que a gente, porque eles têm uma população muito menor. Existe esse público leitor eu acho que o negócio é você conseguir alcançá-lo e aí os autores que conseguem alcançar esse público, obviamente, eles saem muito à frente dos autores que não conseguem e aí eu acho que são eu acho que em termos da indústria, do mercado o um grande desafio é porque o nosso potencial de leitores está nesses jovens leitores, esse pessoal que está lendo literatura jovem adulta, que lê muito, que compra muito livro, que vai nas bienais, que vai nos eventos, que lota as palestras dos autores esse é o público leitor e esses são os leitores de amanhã Sabe, são os leitores que daqui a 10 anos vão ser o público leitor adulto do mercado brasileiro sabe, então eu acho que a grande questão, o grande desafio para os editores hoje em dia e para os agentes consequentemente, é levar a literatura adulta a esses jovens leitores, sabe a fazer essa introdução, porque tem muito jovem leitor que lê muito na adolescência e que quando passa para a adultidade perde isso, por alguma razão deixa de ler ou passa a ler muito menos então, eu acho que o nosso grande desafio é conseguir fazer essa ponte, sabe, construir essa ponte para que haja essa transição da literatura jovem adulto e da literatura adulta comercial também para a literatura lato-senso. Assim, para a literatura também os, os textos mais literários e mais elaborados que não são melhores nem piores, eles só são diferentes, sabe? São Sim. textos diferentes, eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para toda a literatura, assim. Eu só acho que a questão é a gente fazer essa ponte, sabe? A gente conseguir trazer para os leitores outras referências de leitura, outras referências de literatura, para que eles possam expandir o leque e continuar leitores, porque os nossos jovens estão de parabéns. A galera está lendo muito.
0: A Ana também deixou algumas dicas sobre como funciona o trabalho do agente, deixando claro como o autor pode se prevenir para encontrar uma agência séria.
1: O mercado, de modo geral, o mercado brasileiro, é tão difícil de você penetrar, sabe, profissionalmente, de você entrar, de você quebrar o bloqueio das editoras de você conseguir ser publicado, que eu acho que nem tem muito espaço para agentes charlatões, sabe? Porque é tanto trabalho que vai ter que ser feito para obter algum resultado. E, assim, eu acho que talvez isso que você falou de cobrar taxas exorbitantes, eu não, não sei de ninguém que faça isso, nunca ouvi falar. Mas, se fizerem isso, não caiam nessa, porque o agenciamento, como prática, não cobra FII, não cobra taxa. O, o agente trabalha com base em comissão. Então, a gente vai receber uma comissão X sobre todos os contratos fechados por aquele autor. E, no caso da VBM, a gente pede representação exclusiva. Então, a gente tem exclusividade, sobre tudo edição, venda para audiovisual, tradução... Enfim, a gente tem exclusividade em tudo. Mesmo que o negócio venha através do autor, a gente pede que passe pra gente, a gente toca, a gente faz contrato, a gente recebe a nossa comissão. Porque muitas vezes é aquele trabalho de formiguinha, né? Você vai construindo ali, você vai falando pra um e fala pra outro, apresenta aqui, apresenta ali. E aí, muitas vezes, alguém ouve falar do livro e aí vai a editora, e aí a editora nos passa. A gente não tem como saber se a pessoa ouviu falar do livro por causa do nosso trabalho ou não necessariamente, sabe? Então... Como a gente só trabalha com comissão, é... enfim, a gente tem esse contrato de exclusividade. Eu comecei a devagar sobre isso, mas o fato é que o, o agenciamento literário profissional ele é feito com base em comissão. Então, a gente tem representação exclusiva do que é acordado com o autor, de todas as áreas acordadas ali com o autor, e a gente vai receber uma comissão em cima de todos os contratos que a gente fechar e todos os royalties gerados a partir desse contrato. É assim que o agente é remunerado. Então... Se houver uma taxa, sabe? Me paga sei lá quanto por mês pra eu apresentar aqui os seus livros pras editoras pra furada. Não se trabalha assim. Então, acho que, na verdade, a principal forma de se proteger desse tipo de coisa é pesquisar muito. Hoje em dia a gente tem por internet, sabe? Você pesquisa, você descobre tudo. Então, assim, é pesquisar e bugar e ver qual é o trabalho que aquelas pessoas estão fazendo, sabe? Se realmente é um trabalho, se os livros supostamente agenciados ou publicados, se eles têm visibilidade, se eles têm distribuição, se eles são bem feitos, se, se é um trabalho profissional ou não, sabe? Porque sendo um trabalho profissional, estando o autor disposto a pagar, eu acho que é uma modalidade, sabe? É uma possibilidade. Mas tem que se pesquisar bastante, porque se alguém te cobra um valor alto por um serviço, tem que te entregar um produto, né? À altura do valor que você pagou, então... Sim, tem que precisar sim. pra ver se vale a pena se é isso mesmo.
0: E se você gostou do papo com a Ana Cardoso e gostaria de conferir um pouco mais sobre as próximas produções da Vilas Boas e Mós? É,
1: é, então, a gente tá... A gente tem muita coisa, assim, no forno. Tanto de livro pra sair, saindo, recém-lançado. Tanto de... Uh, tanto de filme. Tem alguns filmes em produção. Minissérie, novela. Tudo aí pra 2019. Acho que eu não posso falar ainda sobre quais quase exatamente. O Vida Invisível de Eurídice Guzmão, da Marta Batalha, vai virar filme. Tá sendo produzido pelo Rodrigo Teixeira, que foi o mesmo produtor de Me Chame Pelo Seu Nome. Entre alguns outros, esse é o mais recente, assim. Olha, aí, foi... ó, olha é, aí. Mas, entre outras produções legais, assim, também ele também é o produtor do Francis Ra, enfim. Esse tá sendo produzido já, com previsão de lançamento no ano que vem. Tem novela vindo aí também, que eu não posso falar ainda. É, acho que também para o ano que vem é 2020. Nas, é, nos lançamentos tem livro novo do Alberto Mussa que vai sair em outubro, tem livro novo do Maurício Gomide, da Cris Mello que sai agora para bienal no meio do ano, tem o novo da Marta Batalha que acabou de sair. Rafael Monte está escrevendo também. Tá, enfim, tá muita coisa acontecendo, muita coisa no forno e acho que é isso.
0: E quem, não sei se vale a pena divulgar redes sociais e né, nada do tipo, mas assim, profissionalmente, quem quiser encontrar você ou entrar em contato com a VBM, como que faz?
1: Ah, é, a gente tem o Facebook da VBM, que é a Vilas Boas e Moz Literary Agency, no Facebook, você joga lá Vilas Boas e Moz e Moz vai achar a gente fácil. A gente está sempre compartilhando as informações notícias sobre os livros dos nossos autores, os eventos que eles estão participando, os lançamentos, enfim. A gente está sempre compartilhando as coisas por ali. É legal seguir. Quem tiver interesse. Nós ficaremos felizes. E tem muita gente que manda mensagem, às vezes, pedindo, enfim, querendo mandar original e etc., pelo Facebook. Isso não funciona, não adianta, porque a gente acaba não vendo. No meu Facebook pessoal, eu tô lá, enfim, como funcionária da agência na página, mas não adianta me mandar mensagem pelo meu Facebook pessoal, porque o meu Facebook pessoal é pessoal. Eu não que. <risos> Então, eu nem respondo, sabe? Porque se eu começar a responder, não dá. É, e também não pelo Facebook da agência, porque fica perdido lá. A gente tem o canal pelo site da agência, que é www.vbmlitag.com.br. No site da agência tem a nossa lista de autores, tem a nossa lista de clientes estrangeiros e tem a abinha para fazer a submissão de originais. Então, submissões de originais são feitas por ali. A gente, nesse momento, está um pouco fechado, assim, a gente está aceitando muito pouca coisa, a gente não tem como retornar a todas as submissões que a gente recebe, mas a gente lê tudo. Então, vai ser lido, vai ser avaliado. Se a gente achar que a gente tem como agregar alguma coisa, a gente responde. É... E é isso. no o Facebook é mais para nos seguir mesmo, ver o que a gente tem feito, o que a gente está participando, o que nós é nossos autores estão aprontando. E o site é para saber, enfim, ter aquelas informações mais formais ali sobre a agência e fazer a submissão.
0: Maravilha, maravilha, lembrando que todos os links aí que a Ana passou vão estar aqui no post do episódio Então Ana, muito obrigado aí por ter gravado com a gente, cara, muito obrigado por ter passado todas essas informações Assim, foi muito legal mesmo, eu, eu não vou nem dizer que eu te convide de novo uh, Pra mim seria um prazer, mas assim, eu sei que sua agenda é pesada Pra mim foi um prazerzaço escutar toda essa, essa avalanche de informação sua eu só tenho a agradecer e dizer que autores da VBM, ou se quiser aparecer aqui para passar mais alguma informação, as portas da casa estão abertas. Tá? Muito obrigado mesmo.
1: Muito obrigada a você pelo convite. Obrigada também pelo tempo, por todo mundo que está ouvindo. É, espero que, enfim, como você falou, tem muita coisa para falar. Eu, quando eu escutar esse podcast, se eu vier a escutar, porque eu normalmente eu não gosto de me escutar, Acho meio esquisito. <risos> é, escutando depois, sabe? Eu vou olhar e vou falar: putz, podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, podia ter falado um monte de coisa que certamente ficou faltando. Mas espero que tenha sido elucidativo, que ajude a entender um pouquinho mais como é que funciona o mercado, assim, de dentro para fora, sabe? Como negócio mesmo, como business. E não. Porque para mim, quando eu comecei a trabalhar com o mercado editorial, foi muito legal por um lado, muito interessante. Mas, por outro lado, quebrou um pouco uma visão romântica que eu tinha, sabe? O que, que eu acho que é normal, faz parte. Você, quando você entra ali na, na, no maquinário do negócio, é você tudo vê. Musas, que... né? Tudo musas, né? É, tudo muda, exatamente. <risos> tipo, vira uma coisa profissional e vira um negócio, sabe? Então você quebra algumas ideias românticas, assim. Mas que eu acho que é importante, pra quem tá escrevendo e quer ser autor profissional, é importante entender que o mercado editorial é um negócio, como muitos outros negócios, as editoras são empresas e os, editores, os autores são profissionais, sabe? Então. Eu acho que é importante ter essa visão não romantizada do mercado editorial para você conseguir estar mais pé no chão na hora de mergulhar nele. Então, espero que tenha ajudado e boa sorte para todo mundo que está escrevendo para encontrar uma casa, para encontrar seus canais de divulgação, encontrar seus leitores. Obrigada.
0: E chegamos ao fim deste quinto episódio, onde falamos sobre agenciamento literário com a Ana Cardoso Martins. Sempre lembrando que nos comentários desse episódio ou nas redes sociais, o assunto do episódio continua. E através dele, quem sabe, nós podemos também trazer dúvidas para uma eventual parte 2, se for necessário. Não deixe de seguir-nos no Twitter através do @os12trabalhos, pelo Instagram no @12trabalhos ou também pela página do Facebook, que é o facebookcom 12 trabalhos Ou, em última opção, você também pode mandar suas sugestões para o e-mail os12trabalhos@leitorcabuloso.com.br. Além do apoio patrocinado dos nossos amigos da VEC Editora, o nosso Trabalhos vai ao ar graças ao esforço do pessoal que atua por trás das cortinas Casos do Daniel Renatini com o design, do Igor Silva com as redes sociais e o AJ Oliveira, este que vos fala, com a edição Nos vemos na próxima quinzena, onde teremos um episódio temático especial sobre personagens LGBTs com o Eric Novello, da editora seguinte, e com o Samir Machado de Machado, pela editora Roku. Até lá, uma ótima semana a todos, e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinze Comentários e recados da semana do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor Leitura de comentários referente ao episódio número 4 sobre ficção científica Que foi gravado com o Fábio Fernandes Antes de começar esse episódio, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que comentaram lá No caso, nossos comentadores já de carteirinha, né? Principalmente o Mike, o Ivani e o de rock E dessa vez o Áureo Jota, que voltou a dar as caras por aqui e todos eles comentaram De uma forma que me deixou bastante aliviado para com esse episódio Todos eles falaram sobre o quanto as informações do Fábio Foram bastante explicativas E legais assim Pra você ter uma noção melhor do que é a literatura de ficção científica. E era algo que eu particularmente estava bastante temeroso. Por conta de achar que o episódio tinha ficado um pouco denso. Para o que o público dos trabalhos normalmente está acostumado. Né? Quase que acadêmico na verdade. E os comentários deles todos giraram em torno do número de referências que o Fábio acabou colocando. Sobre essa verdadeira aula que o que o Fernandes nos passou. né o Outro motivo disso me deixar bastante... Uh, orgulhoso aí da, desse episódio ter sido feito foi que, sei assim, não foi fácil, né? A gente teve, durante a gravação, como vocês devem ter percebido, houve uma mudança de localidade, né? Então no meio de uma das perguntas a gente parou para o Fábio ter que se locomover e ainda assim, no nível que a gente estava ali, precisou de muita concentração, tanto na, na, no bate-papo quanto também na edição, para que não ficasse algo muito repetitivo, né, também deu muito trabalho. É ficar sincronizado ali em tudo que o Fábio tava falando para não acabar repetindo nenhuma pergunta, pois a, a bagagem que o Fábio tem assim é muito grande e deixa muito complicado para quem acaba fazendo uma pergunta e ele sem querer responde duas ou três de uma vez. Então assim muito obrigado a todos que comentaram, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no que eles falaram sobre o episódio o papo tá aberto lá, então vocês podem ir lá conversar também E fazer com que o episódio não morra, pelo menos por agora, tá bom? É, lembrando que outros episódios do tipo também acontecerão a partir de outros gêneros tá? Então a gente vai ter episódios sobre alta fantasia, baixa fantasia, sobre terror Vamos ter sobre vários gêneros literários aí então aguardem, pois a gente está numa fase bem legal aí dos trabalhos para abordar esse tipo de assunto. Primeiro recado da semana, na verdade, não é um recado, é um agradecimento. Agradecimento a todos os que, desde o último episódio, compraram a ideia da Casa Fantástica, né? Que vai acontecer lá durante a Flip, lá em Paraty, e cara, assim, eu gostei muito porque o projeto foi batido, a meta foi concluída, e para quem tá chegando agora, pra quem tá desavisado, a Casa Fantástica provavelmente é o primeiro evento dedicado à fantasia durante a Flip ali nos arredores, e vai contar sim com um número exorbitante de palestras de autores sobre ficção fantástica, né? Sobre a literatura fantástica. E para todos aqueles que contribuíram com pelo menos 50 reais vão ter todo esse conteúdo da Casa Fantástica disponível em vídeo por até 18 meses. Ah, chegando até também, dependendo da meta, poder perguntar ao vivo, através de streaming, para os autores que estarão lá no evento. Então você vai ter a Flip na sua casa e você vai poder assistir a Flip de pijama. Então, assim, muito obrigado. Era um projeto que eu queria muito que fosse batido. Eu tô muito curioso para saber o que, que o pessoal lá vai Conseguir aprontar e principalmente para ter esse material em mãos. Primeiro recado é um recado para falar sobre o padrinho, é um recado não muito legal, sabe, gente? Porque, apesar de não ser uma cobrança, é um recado para falar sobre inadimplência. E na verdade, não é uma cobrança porque o Dois Trabalhos precisa de mais dinheiro e tal, obviamente precisa, mas o problema é que a inadimplência, devido a alguns problemas da própria plataforma que é o padrinho ela me faz não conseguir ter uma precisão sobre quanto de verba vai cair na conta o sistema do padrinho não ajuda muito com relação a isso, então não apontando dedos em nada do tipo, mas Normalmente uh, existem dois tipos de pagamentos no Padrim Tanto pelo cartão de crédito quanto pelo boleto E acontece de a pessoa esquecer a parte do boleto Ou o cartão acabar ficando sem saldo antes da virada Então eu gostaria só de pedir para vocês darem uma olhadinha nisso Talvez mudarem a data de pagamento para facilitar né? Dar uma olhada melhor nos boletos porque aí não dificulta muito pra mim na hora de extrair os dados do, de quem doou, quem não doou, até mesmo pra poder fazer os sorteios dos livros com mais facilidade. Ultimamente não teve sorteio de livro porque os autores que foram convidados ou não tem nenhuma publicação, né, ou são editores e tal, enfim. E para você que não contribui para Compadrinho dos Trabalhos e quer tapar esse buraco aí da parte da, da inadimplência, você também tá super bem-vindo aí para participar daqui da nossa comunidade de padrinhos e madrinhas a Recompensas futuramente o padrinho aumentando e que os deuses da literatura queiram, vai aumentar, você também tem muito mais a ganhar do que apenas ter o projeto contínuo, né, sem o risco dele acabar aí do nada. <risos> então, assim, principalmente para as pessoas que não, não têm essa noção a parte de boleto e tal, e eu sei que é uma coisa muito chata, é burocrática, não é legal, faz esse esforcinho, gente, pelo menos enquanto agora você está escutando, dá uma olhadinha nas datas certinho, quem que tá conseguindo fazer os pagamentos, porque pelo menos por enquanto, o pessoal do Padrinho já me passou que não vai conseguir resolver esse problema. Então eu vou acabar sabendo uh, de quem contribuiu ou não só quando a verba cair, né? Porque, enfim, problemas e problemas, né? Não dá para resolver todos e eu preferia não ficar com essa dor de cabeça. Segundo recado, a Flipop, que é um evento para quem... Se quiser vir aqui em São Paulo, ou para quem for de São Paulo, evento que é moderado pela editora seguinte do grupo Companhia das Letras. É a segunda edição da Flip Pop, mais um desses eventos que acontecem na mesma época que a Flip. E a Flip Pop desse ano vai ser, sua, vai ser a segunda edição. E ela vai acontecer do dia 29 de junho até o dia 1 de julho. E para quem não sabe, a Flip Pop é um evento assim. É, diferente da, da Flip lá em Paraty A Flip Pop, ela, como o nome mesmo já diz Ela tem um objetivo de ser um pouco mais pop Um pouco menos cabeçuda né? E lá no evento nós vamos ter a presença De vários autores do grupo Companhia das Letras Principalmente da seguinte Vocês vão ter contato com editores Com palestras de autores Tanto nacionais quanto internacionais é Assim é um ambiente muito legal para quem nunca foi em um evento literário Nossa, eu super aconselho É uma experiência única pra falar a verdade, eu nunca esqueço do meu primeiro evento, foi assim, muito mágico mas enfim, não é esse o caso pra hoje e pra deixar alguns dados claros pra vocês existe uma, um valor de entrada na Flipop, né, uh, você pode comprar um pacote com os três dias de duração e esse pacote total ele tem o um valor de 200 reais, mas calma eu sei que é um valor um pouco acima da média... No entanto, você também pode adquirir apenas um dia... Ou, que é a parte que eu aconselho... Existe também, além da meia entrada para estudantes... Quem não é estudante também tem direito à meia entrada social... Que é fazer a doação de um livro... E você paga metade do valor para entrar lá no evento... Então, fica a dica, gente... É um evento muito legal... Vai ter palestra o dia inteiro, eu já tô confirmado lá na Flipop, a Jana também já tá confirmada, outros autores que já apareceram aqui provavelmente vão estar por lá também, o Eric Novello é um deles com certeza por estar na seguinte e tal, então assim, fica o convite, vai ser bem bacana, vem com a gente lá para pra Flipop. Terceiro recado, Desafio X Máquina, calma gente, eu sei, está demorando, mas está para sair. Como vocês devem ter percebido, essa semana eu também atrasei o 12 Trabalhos e assim, eu quem gravo 12 trabalhos eu quem edito, a mesma coisa acontece com o desafio X-Máquina, então eu peço a compreensão de vocês, foi uma semana bastante complicada, pelo menos essas duas últimas foi bastante complicado, eu cheguei a perder material que eu tinha editado pro 12 trabalhos, isso atrapalhou em muita coisa, uh, alguns problemas pessoais também, mas enfim, isso não vem tanto ao caso mas eu gostaria aí de pedir desculpas porque uh, realmente foi um, um acho que foi um atraso bem atípico Uh, né, um atraso de uma semana e pouquinho, provavelmente nunca aconteceu para os dois trabalhos, então é, acho que é minha obrigação falar com as pessoas que escutam, principalmente com as pessoas que contribuem né, e esperaram o episódio na data certa. É, eu espero que não aconteça novamente, tá? mas realmente foi assim, um caos etéreo bem tenso. O desafio X Machina, ele tá para sair, tá, gente? Ele já tá gravado, tá gravado já uma semana e pouquinho. É, logo, logo ele vai estar tá lá na página do 30 Minutos e eu já deixo aí a promessa, vai ser o melhor episódio do Desafio X Máquina que a gente já teve até agora. Quarto recado, o programa de FAQ, Perguntas e Respostas, um programa que eu estou pretendendo fazer. É, eu vou manter esse recado mais uma vez. É, para quem acompanha outros podcasts, deve ter percebido que está rolando agora uma, meio que uma moda, que é os programas de facas de Perguntas e Respostas em Conselhos Amorosos. E a minha ideia para esse ano, ao invés de fazer simplesmente um perguntas e respostas aleatórias, eu gostaria que vocês enviassem as suas dúvidas não é, românticas e nada do tipo, mas sobre a escrita de vocês. Então, se vocês têm aquele personagem que adquiriu vida própria, se vocês têm aquele conto que talvez aquele personagem que vocês queriam que pegasse o leitor não pegou, uh, ou se vocês têm dúvidas sobre um personagem que está na cabeça de vocês, mas não sabe como colocar no papel, manda pergunta pra gente. Eu vou chamar a Jana e também vou chamar mais alguns outros autores. Para responder essas perguntas para vocês, a gente vai dar a nossa opinião sobre o que nós faríamos nesse tipo de caso. E aí, quem sabe, pode acabar abrindo os olhos para alguns tipos de tramas aí, ou para algum bloqueio que vocês estejam. Então, gente, sério, para tudo que você tá fazendo, manda e-mail lá pro 12trabalhos.com.br, tá? Manda lá, ou se não, melhor Deixa aqui nos comentários desse episódio Deixa nos comentários que eu vou acabar lendo Provavelmente vai ser no episódio 7 ou 8 Que vai ser esse de FAQ E eu espero que seja um episódio legal assim. Se a moda é, pegar E for interessante Igual tá sendo o podcast de conselhos amorosos Quem sabe a gente não tem um novo quadro aí De podcast Quinto recado, serviço de mentoria e acompanhamento que eu faço. Eu tô com tempo de agenda livre agora, então pra quem tiver com alguma dificuldade em um romance ou quer começar uma história, mas não sabe como, quer é, aprender um pouco sobre a estrutura de romance, sobre... A narrativa em 3, cinco, sete atos, não importa. Uh, eu estou com algum espaço agora que eu consigo fazer um acompanhamento com, com as pessoas. Então, principalmente se você escreve fantasia, porque aí é onde a minha mente ela voa mais longe, fica aqui o convite, é só vocês me contatarem ou pelo e-mail ou pelas redes sociais. É, é mais do que bem-vindo o contato de vocês e eu estou à disposição para quem precisar desse tipo de serviço em um valor bem acessível. Sexto recado, meu romance como já de praxe Asas Pingentes e Imortais Que chegou a 6 mil leituras a gente tá na época agora do Wars 2018, que é o maior prêmio do Watchpad. Então eu convido vocês a darem uma lida aí no meu romance. Quem sabe aí a gente não é agraciado com um Wars né? Pra quem escutou o episódio sobre o Watchpad lá que foi gravado ano passado, é, sabe o quão importante é um prêmio desse, até pra conseguir uma publicação aí uh, gratuitamente pra uma editora grande ou média. Então fica aí a torcida e fica o convite, porque se tem 6 mil leituras quer dizer que alguma coisa esse texto deve ter então vão lá, leiam me julguem, me critiquem digam o quão é louco as coisas que passam pela cabeça do host dos trabalhos ou o quão ele não escreve nada e tá aqui enganando todo mundo <risos> enfim gente, todos estão muito convidados e a gente acaba os recados por aqui quando eu chego nesse recado, normalmente é o último. Então, a gente se vê na próxima quinzena. O episódio vai ser, como eu já disse mais cedo, sobre representatividade. Né? O episódio é sobre personagens LGBTs. E vai ser gravado com o Eric Novello, da editora seguinte. Que já passou por aqui na primeira temporada. E com o Samir Machado de Machado, que é escritor pela editora Roku. E, cara, sim, são dois autores maravilhosos. Eles são o Alconcur. Sou fãs, assos dos dois. E pode ter certeza que vai ser um papo muito legal. Apesar de eu falar que é daqui a 15 dias, ele não vai ser publicado numa quinta ou sexta, que foi o caso desse, tá? E eu, novamente, peço desculpas por isso. A gente volta a partir do próximo episódio ao dia normal, né? O dia comum de se gravar. E aí, vocês vão ter o conteúdo como sempre tiveram, ou pelo menos assim, eu espero. Um forte abraço a todos, uma ótima semana e até a próxima quinzena. Falou. <música>